0: ఈరోజు ఇరుగు పరుగు శీర్షికలో ఒక కన్నడ చిత్రాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను లోగడ కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నట్లుగా గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మలయాళ తమిళ కన్నడ భాషల్లో తొలిసారిగా దర్శకత్వం చేపట్టే కొత్త దర్శకులు ముఖ్యంగా యువకులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తమ మొదటి సినిమా విజయానికి స్టార్ ఇమేజ్ని కాకుండా కథాబలాన్ని కథనంలో కొత్తదనాన్ని నమ్ముకుంటున్నారు ఆ మార్గంలో అద్భుతమైన విజయాలను సాధిస్తున్నారు కూడా ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఈ మూడు భాషల్లోనూ కూడా గత కొద్ది సంవత్సరాల్లో వచ్చిన విజయవంతమైన వైవిధ్య భరితమైన చిత్రాలను చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా అవి కొత్త దర్శకులవే కావడం గమనించదగ విశేషం మొట్టమొదటిసారిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసేటటువంటి ఈ యువకులు కథ కథనం వీటితో పాటుగా నేపథ్య సంగీతం కెమెరా పనితనం వీటి సమన్వయంతో అద్భుతాలను సృష్టిస్తున్నారు ఇలాంటి చాలా సినిమాల్లో ఈ కమర్షియల్ సినిమాల్లో ఉండేటటువంటి ఫార్ములాలు కానీ హీరో హీరోయిన్లు యుగల గీతాలు డ్యాన్సులు ఫైట్లు ఇలాంటివి ఏమీ ఉండడం లేదు మొదటి నుంచి చివరి వరకు ప్రేక్షకుణ్ణి కదలకుండా కూర్చోబెట్టగలగడమే కాకుండా హృదయాన్ని కదిలించడము లేక మెదడుకి పదును పెట్టడమో చేస్తున్నారు ఈ కొత్త సినిమా దర్శకులు ఆ కోవకు చెందిన ఒక కన్నడ చిత్రం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ కన్నడ సినిమా పేరు చెప్పబోయే ముందు ఒక విషయం ప్రస్తావిస్తాను మనిషి జీవితాన్ని నదీ ప్రవాహంతో పోలిస్తూ మిత్రులు సుద్దాల అశోక్ తేజ ఒక పాటలో ఇలా రాశారు అమ్మ పేగు ముడి నుండి తెగిపడి నేలమ్మ ఒడిని చేరిన నుండి ఎన్ని తప్పటడుగులు ఎన్ని తప్పు టడుగులతో కూడుకున్న ఎన్నెన్ని నడకలు ఎన్నెన్ని పరుగులు ఎన్నెన్ని మలుపులు ఏ శిఖరమునకో పైకి ఎగసి ఏ లోయలోకో జలపాత మల్లె దుమికి దుమికి కడకడలిదాక ఎడతెగక సాగు నది వంటి పరుగు మానవ జీవన ప్రయాణం అని సారాంశం ఏమిటంటే మనిషి జీవితం అనేది అలుపు ఎరుగని పరుగు లాంటిది పుట్టిన దగ్గర నుంచి జీవితంలో ఏ దశను తీసుకున్నప్పటికీ బాల్యము చదువు పెళ్ళి సంసారం ఉద్యోగం వృద్ధాప్యం ప్రతి దశలోనూ కూడా పరుగులు తీయడమే ఒక వలయం నుంచి తప్పించుకోవాలని పరుగులు తీస్తే మరో వలయంలోకి చిక్కుకోవడమే జీవితం అంటే ఈ జీవితం అనేటటువంటి పరుగు పంద్యంలో జీవనము మృత్యువు రెండూ కూడా ఒరుసుకుంటూ ప్రవహించడం ఒక చిత్రాతి చిత్రమైన విచిత్రం ఈ పరుగుల్లో ఉరితాడు ఉయ్యాల తాడుగా మారి కొత్త జీవితాన్ని లాలించను ఉయ్యాల తాడు ఉరితాడై జీవితానికి ముగింపు పలకనోవచ్చు ఇదేమిటి సినిమా గురించి చెబుతానని వేదాంతం చెబుతున్నారనుకుంటున్నారా ఇంత వేదాంతాన్ని సినిమా కథగా తీస్తే ఎవరు చూస్తారండి అని కూడా మీకు అనిపించవచ్చు అలా అనిపించడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అది సమంజసం కూడా అయితే ఇంత గంభీరమైన తాత్వికతను సందేశాన్ని జీవిత నగ్న సత్యాలను ఎక్కడా उपन्यास ధోరణి కానీ కూర్చోపెట్టి పాఠాలు చెప్పే విషయంలాగా కాకుండా రెండు గంటల సేపు ఒకవైపు ఉత్కంఠ మరోవైపు ఆరోగ్యకరమైన హాస్యంతో కూడినటువంటి వినోదం వీటిని రంగరించి అత్యంత ఆసక్తికరమైన సినిమాగా తీర్చిదిద్దడం కన్నడ యువకుడు సత్యప్రకాష్కి సాధ్యపడింది ఇంతకుముందు చెప్పాను చూడండి ఈ సందేశం అంతా ఇది సినిమాలో ఎక్కడా మీకు డైరెక్ట్గా కనిపించదు వినిపించదు కాకపోతే అంతర్లీనంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆలోచించగలిగితే ఆ సందేశం కనిపిస్తుంది వద్దు అనుకుంటే మొదటి నుంచి చివరి వరకు కదలకుండా చూపించగలిగేటటువంటి ఆకర్షణ ఈ సినిమాలో ఉంది ఈ కన్నడ సినిమా గత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదహారులో ఈ సినిమా గురించి పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి ఒకటి రెండు రివ్యూల వాక్యాలు చెప్తాను అండ్ అన్మిసబుల్ జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ అన్డౌటెడ్లీ ద బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని ఒక పత్రిక రాస్తే ద నరేటివ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ద కింగ్ హియర్ కాంప్లిమెంటెడ్ బ్యూటిఫుల్లీ విత్ ఏ స్ట్రాంగ్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అని ఇంకో పత్రిక రాస్తే ద మూవీ అన్ఫోల్డ్స్ లైక్ ఎ సాంగ్ ద సాంగ్ దట్ విల్ లింగర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మచ్ ఆఫ్టర్ యు హ్యావ్ లెఫ్ట్ ద థియేటర్ అని ఇంకో పత్రిక రాసింది ఇంత మంచి కన్నడ చిత్రం పేరు రామారామారే ఈ రామారామారే సినిమాని ఈ కార్యక్రమంలో పరిచయం చెయ్యండి అని ఒక మన టాక్షువల్ అభిమాని ఒకరు సూచించారు ఆయన పేరు దివాకర్ వెంకటగారు ఆయన నాకు ఒక మెయిల్ ఇచ్చి ఈ సినిమా చాలా బాగుంటుందండి పరిచయం చేయండి అన్నప్పుడు నేను ఈ సినిమా చూశాను చూశాక తప్పనిసరిగా మీకు పరిచయం చేయాలని ఈ సినిమా గురించి అదనపు సమాచారాన్ని కూడా సేకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను సుమారుగా గంట యాభై నిమిషాలు సాగే ఈ కన్నడ చిత్రం రామా రామ రే రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన విడుదలైంది చలన చిత్రోత్సవాల్లో బహుమతులు అందుకుంది మంచి సినిమాగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది చిత్ర వాళ్ళందరితోటే కాకుండా ప్రేక్షకులతోటి విమర్శకులతో కూడా విశేషమైనటువంటి ప్రశంసలు అందుకుంది వందల కోట్లు వసూలు చేసిన సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం కాకపోవచ్చు కానీ నష్టాలు తీసుకురాని సినిమా సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి వారికి కూడా డబ్బులతో వెలకట్టలేని గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టినటువంటి సినిమా రామారామారే కథ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఈ సినిమా తొంభై శాతం కథ ఇరవై గంటల్లో ఒక ప్రయాణంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆ ప్రయాణంలో కలుసుకునే మనుషులు విడిపోయిన మనుషులు ఆ కొద్ది గంటల్లోనే వాళ్ళ మధ్య ఏర్పడేటటువంటి బంధాలు సంఘర్షణలు ఎగిసిపడే భావోద్వేగాలు ఇలా ఉంటుంది సినిమా అట్లాగే తొంభై శాతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ అంతా కూడా నిర్మానుష్యమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో కొండల మధ్య గుట్టల మధ్య మైదానాల్లో ఒకలా సుదీర్ఘంగా సాగే రోడ్డు మీద ఒక జీపు ప్రయాణం లాగా చిత్రీకరించారు దీన్ని కథ ప్రారంభంలో శాండల్ రాజా అనేటటువంటి ఒక అడవి దొంగ ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ కేసులో అరెస్ట్ అయి జైల్లో ఉన్నాడు ఎప్పుడో ఆరేళ్ల క్రిందట కొంతమంది పోలీసుల్ని ఆ అడవిలో చంపేసినటువంటి కేసులో నిందితుడు ఉరిశిక్ష ఆ ఉరిశిక్ష అమలుపరచడానికి దగ్గరకు సమయంలో శాండల్ రాజా జైలు నుంచి తప్పించుకున్నాడు అది సినిమా ప్రారంభం తప్పించుకున్నాక ఎవరికీ దొరకుండా పారిపోతున్నాడు అడవుల్లోనూ అలాగే కొండల్లోనూ గుట్టల్లోనూ మనుషులు లేని చోటకి ఎలా పరిగెత్తుతూ వెళ్తున్నాడు ఆ తప్పించుకున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి అతని మొహం ఈ నెలల తరబడి పరిగెత్తేసరికి గడ్డం బాగా పెరిగిపోయింది ఒంటి మీద బట్టలన్నీ కూడా మట్టి కొట్టుకుపోయినాయి జుట్టంతా అట్ల కట్టేసింది మనిషి మురికిగా ఉన్నాడు చూస్తుంటే అతను ఏ బిచ్చగాడిలాగో కనిపిస్తున్నాడు ఇలాగ మైదానాల్లో ఎవరూ లేని చోట పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ ఒక లారీని లిఫ్ట్ ఇవ్వమని అడిగాడు ఇతను ఇలా పరిగెత్తు ఉండగా ఈ ఈ కొన్ని నెలల్లో ఏం జరిగిందంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పేపర్లో ప్రకటన వేశారు ఇలా ఉరి శిక్ష అమలుకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి శాండల్ రాజా తప్పించుకున్నాడు అతన్ని పట్టుకుంటే పది లక్షలు ఇస్తాము అని ముందుగా పట్టణ ప్రాంతాల్లోనూ ఆ తర్వాత పల్లెటూళ్ళలోనూ అన్ని పేపర్లోనూ ప్రకటన వేశారు ప్రకటనలో అందరూ చూస్తున్నారు ఇతను మాత్రం ఎవరికీ కనపడకుండా మనుషులు ఎవరూ లేనటువంటి ప్రదేశాల్లో పరిగెత్తుతూ ఒక లారీ ఎక్కాడు ఇక్కడ ఆపి ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు మరొక పాత్ర ప్రవేశిస్తుంది ఒక పాతబడినటువంటి ఇంట్లో నుంచి ఒక ముసలాయన బయటకు వచ్చాడు ఆ ముసలాయన పేరు రామన్న ఆ ఇంటి ఎదురుగుండా ఒక జీపు ఉంది ఆ జీప్ అంతా కప్పేసి ఉంటే దాన్ని తీసి దుమ్ము దులిపి ఆ జీపు వెనకాల తాళ్ళు అవి ఉంటే వాటి ఆ ముసలాయన ఆ జీపులో ఎక్కి ఆ జీపుని అతను ప్రయాణం ప్రారంభించాడు అతను కూడా ఈ మనుషులెవరూ లేనటువంటి మైదానాలలో నుంచి ఆ జీపులో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళుతున్నాడు ఈ ముసలాయిన్ ఎవరు ఈ జీప్ ఏమిటి జీప్లో ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు అనే విషయం మనకి సినిమాలో గంట వరకు కూడా తెలీదు సరే అతను అలా వెళుతుంటే ఆ శాండల్ రాజా ఎక్కినటువంటి లారీ ఒక చోట ఆగిపోయి ఉంది ఆ లారీ డ్రైవరు ఈ ముసలాయిన్ని అంటే రామన్నని జీపు ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రామన్నని ఆపి ఇదో నా దగ్గర ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు ఇతను ఎందుకో భయపడుతున్నాడు ఏమీ అడిగితే ఏమీ చెప్పటం లేదు ఇతను ఎక్కడికో వెళ్ళాలట కాస్త నీ జీపులో ఎక్కించుకో అని ఈ ముసలాయన జీపులోకి ఎక్కించాడు ఆ విధంగా ఆ ముసలాయన పక్కన ఈ శాండల్ రాజా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఈ ముసలాయన పలకరించడానికి ప్రయత్నించినా కానీ అతను పెద్దగా ఏం మాట్లాడటం లేదు శాండల్ రాజా ఇలా ఇద్దరూ కూడా ఇలా ప్రయాణం చేసేటటువంటి క్రమంలో ఏమవుతుందంటే ఒక చిరిగిపోయినటువంటి పేపర్ మొక్క ఏదో ఆ ముసలాయన తీసుకొచ్చాడు ఏదో మల్లిపూలు తీసుకొచ్చాడు కారులో కడదామని ఆ పేపర్ మొక్క అతని చేతికి తగిలి చూస్తే దాంట్లో ప్రకటన ఉంది ఇలా శాండల్ రాజా తప్పించుకున్నాడు పది లక్షలు ఇస్తామని పక్కకి తిరిగి చూస్తే ఇతనే అప్పుడు ముసలాయనికి తెలిసింది ఇతను ఉరిశిక్ష తప్పించుకుని పారిపోతున్నటువంటి ఖైది అని ఆ ముసలాయనికి తెలిసింది కానీ ఆ ముసలాయనికి తెలుసు అన్న విషయం ఇంకా శాండల్ రాజాకి తెలియలేదు అతను మాత్రం ఏమి మాట్లాడకుండానే జీపు ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు ముసలాయని కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఏదో ఒకచోట మధ్యలో కాలకృత్యాల కోసం ఆగారు ఇదంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మనుషుల సంచారం ఏమీ ఉండదు కనుచూపు మనుషులు కనపడరు కొండల మధ్యలో అలా సుదీర్ఘంగా సాగేటటువంటి రోడ్డు మీద జీపు వెళుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ మానవ అన్నవాడు కనిపెట్ట కనుచూపు అలా జీప్ ఒక చోట ఆగినప్పుడు ఆ కొండల్లో నుంచి గుట్టల్లో నుంచి ఒక యువ జంట ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి పెద్దగా చదువుకోలేదు పల్లెటూరులో అని చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది వాళ్ళు పాక్కుంటూ పైకొచ్చారు పైకొచ్చి జీప్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ జీప్ వెనకాల కూర్చోబోయారు ఈ ముసలాయిన్ కోపడ్డాడు ఎందుకు నా జీప్ ఎక్కుతున్నారు అని ఆ వచ్చిన కుర్రాడు మంచి హడావిడిగా ఉన్నాడు గబగబ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ముసలాయిన్తో తాత తాత నన్ను ఎక్కించుకో మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుని ప్రయత్నిస్తుంటే మా ఆ ఒక కులం కాదని చెప్పి ఆ ఊరు వాళ్ళు ఈ ఊరు వాళ్ళు ఇద్దరు మమ్మల్ని తరుగుతున్నారు నువ్వే కాపాడాలి అని ముసలాయన ససేమరా ఎక్కించుకొని మొత్తానికి ఎలాగో కబుర్లో పెట్టేసి వాళ్ళిద్దరూ కూడా జీపు ఎక్కుతారు జీపు ప్రయాణం కొనసాగుతోంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది జీపు ముందేమో ఈ జీపును నడిపే అతనేమో ముసలాయన రామన్న పక్కన శాండల్ రాజా అంతా జుట్టు పెరిగిపోయి గడ్డం పెరిగిపోయి పిచ్చివాడిలా కనిపిస్తున్నాడు ఏం మాట్లాడటం లేదు ఆ జీపులో వెనకాల ఈ యువజంట కుర్రాడు అమ్మాయి ఉన్నారు జీపు ప్రయాణంలో వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు వెనకాల అమ్మాయి అబ్బాయి ఏమిటి నువ్వు వచ్చే ముందు ఇంటి దగ్గర ఏం ఉత్తరం రాసిపెట్టావని ఆ కుర్రాడు అడిగాడు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది నానా నేను పదో తరగతి తప్పినప్పుడు కూడా బాధపడలేదు అప్పుడు బాధపడలేదు ఇప్పుడు నేను తను ప్రేమిస్తానంటే నువ్వు వద్దన్నావు నేను బాధపడ్డాను నేను వెళ్ళిపోతున్నా లెటర్ రాసి పెట్టాను అంటుంది అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అడుగుతుంది నువ్వేం లెటర్ రాసి పెట్టావని ఇతని చెబుతాడు ఏమీ లేదు నేను అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను క్యాచ్ మీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ అని రాసిపెట్టాను అంటాడు మనిషి చూస్తేనేమో సన్నగా పొట్టిగా మనిషి విచిత్రంగా ఉంటాడు ఆ ఆ పల్లెటూరు కుర్రాడు మాటలు మాత్రం చాలా గంభీరంగా చెప్తూ ఉంటాడు ఆ కుర్రవాడి పేరు ధర్మ ఆ అమ్మాయి పేరు సుబ్బి జీప్ వెళుతూ ఉండగా మధ్యలో ఈ వెనకాల కూర్చున్నటువంటి ధర్మ కుర్రవాడు అతను తీసుకువచ్చినటువంటి తాళిబొట్టును తీసి ముసలాయన్కి ఏదో చెప్తాడు ఆ తాళిబొట్టు పొట్లాంగ్ కట్టినటువంటి పేపర్లో మళ్ళీ ఈ శాండల్ రాజా ప్రకటన ఉంది దాంతో ఆ ధర్మ కూడా తెలిసింది ముందున్నటువంటి ఈ శాండల్ రాజా తప్పించుకుపోతున్నటువంటి ఖైదీ ఇతను పట్టిస్తే పది లక్షలు వస్తుంది అని అక్కడి నుంచి ఆ ధర్మన్న ఆ ధర్మ యొక్క అతని వ్యవహారం కూడా మారిపో మారిపోతూ ఉంటుంది ఎలాగైనా సరే ఇతన్ని తెలియకుండా పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళాలి వీళ్ళిద్దరికీ తెలిసింది అన్న విషయం ముందులో తెలీదు ఆ శాండల్ రాజాకి కొంత దూరం వెళ్ళాక వీళ్ళ ప్రవర్తన చూసి అతనికి ఏదో అనుమానం వస్తుంది అనుమానం వచ్చి దిగిపోదామని చెప్పి బలవంతంగా జీపు ఆపిస్తాడు ఆపిచ్చి దిగు జీపు దిగి పారిపోబోతుంటే ఈ ముసలాయన రామన్న ఆ కుర్రవాడ ధర్మ ఆ సుబ్బి అన్నమ్మ పక్క నుంచొని చూస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇతన్ని పారిపోకుండా ఆపేటటువంటి క్రమంలో ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు పోట్లాడుకునే ఆ ఘర్షణలో ధర్మ అన్న కురవాడు ఈ శాండల్ రాజాని కిందే కింద పడేసి కొడతాడు దాంతో అతనికి స్పృహ పోతుంది శాండల్ రాజాకి ఈ ముసలాయన తన జీపులో వంటి తాళ్లు తెచ్చి ఇతన్ని కట్టేసేసి శాండల్ రాజాని ఇద్దరు కలిసి జీపులో వెనకాల పడేస్తారు అప్పుడు ఈ కుర్రాడు ఈ ముసలాయన్తో చెప్తాడు తాత తాత పది లక్షలు వస్తాయి కదా ఇతన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్తాను పది లక్షలు నాకు ఇచ్చేసేయి నీకు ఎవరు పిల్లలు ఉన్నట్టు లేరు కదా నాకు ఇస్తే మేమిద్దరూ శుభ్రంగా పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా బతుకుతాం ఇలాగేదో మాటలు చెప్తూ ఉంటాడు ఇంతవరకు కూడా ఈ ముసలాయన్ ఎవరో మనకు తెలియదు ఈ కుర్రవాడు ఆ అమ్మాయి కలిసి ముసలాయిన్తో ఈ పది లక్షల గురించి మాటలు చెప్తూ ఉండగా ఈ కుర్రవాడిని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నటువంటి వాళ్ళ ఊరి గ్రామ ప్రజలు తరుముకుంటూ అక్కడికి వస్తారు వాళ్ళని చూసేసరికి వాళ్లతో పోట్లాడతాడు ఈ ధర్మ వాళ్ళు పోట్లాడి ఆ ఘర్షణలో వాళ్ళ నుంచి తప్పించుకోవడానికైనా ధర్మ సుబ్బి కలిపి పారిపోతారు ఈ పది లక్షల సంగతి ఇక్కడ వదిలేసారు వాళ్ళు పారిపోతారు ఇప్పుడు ఏమిటి పరిస్థితి జీపు వెనకాల కాళ్లతో కట్టి తాళ్లతో కట్టిపడేసినటువంటి శాండల్ రాజా ఉన్నాడు స్పృహ ఈ ముసలాయనేమో బయట నుంచున్నాడు ఆ గ్రామస్తులేమో ఈ పారిపోయినటువంటి సుబ్బి ధర్మాలని చూసి ఈ ముసలాయని అడుగుతారు అసలు వాళ్ళని వెందుకు ఎక్కించుకున్నావు ఆ ముసలాయన ఏదో చెబుతాడు ఎందుకు వాళ్ళిద్దరిని మీరు తరుగుతున్నారో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అని ఆ ఘర్షణలో వాళ్ళు చేస్తారంటే ఈ ముసలాయన్ని కొడతారు దాంతో అతని నుదుటి మీద నుంచి నెత్తురు కారుతుంది ఆ ఘర్షణలో ఆ జీపులో ఉన్నటువంటి ఒక ఉత్తరం చూస్తారు ఆ ఊరు వాళ్ళు ఆ ఉత్తరంలో ఏం రాసి ఉంటుందంటే ఈ ముసలాయిన అంటే ఈ రామన్న జీపు నడుపుతున్నటువంటి రామన్న ఎవరో కాదు జైల్లో ఒకప్పుడు తలారిగా పనిచేశాడు అంటే ఉరి తీసే వ్యక్తి అయితే అతను ఉద్యోగంలో నుంచి విరమించాక జైలు వాళ్ళు అతనికి ఒక ఉత్తరం రాశారు కొత్తగా తలారులు నియమించాము వాళ్ళకి ఈ ఉరితీత ఎలా తీయాలో నేర్పడానికని నువ్వు రా అని చెప్పారు ఆ కార్యక్రమం మీద అతను వెళుతున్నాడు ఇది ఒక ఉత్తరం ద్వారా ఆ గ్రామస్తులకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఏమవుతుంది ఉరిశిక్ష ఎలా విధించాలో నేర్పడానికి వెళ్ళేటటువంటి అతని జీపులో ఉరిశిక్ష నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఒక ఖైదీ దొరికాయి మధ్యలో ఇదిగో యువజంట వచ్చింది ఇక్కడ వరకు చెప్పి కథ ఆపేస్తాను మిగతా కథ చెప్పను దాదాపుగా ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఇది విశ్రాంతి వరకు చెప్పినటువంటి కథ అంటే ఇప్పుడు ఎంతో ఎలా ఎక్కడుద్దంటే దృశ్యం ఉరిశిక్షను తప్పించుకోవడానికి శాండల్ రాజా పరుగులు తీస్తున్నాడు సావుని అమలుపరిచేటటువంటి రామన్న జీపును పరుగులు తీస్తున్నాడు అలాగే తమిద్దరిని విడదీస్తున్నా విడదీయబోయేటటువంటి గ్రామస్తుల నుంచి పరుగులు తీస్తున్నారు యువజంట ఆ యువజంటను పట్టుకోవడానికి గ్రామస్తులు పరుగులు తీస్తున్నారు ఇది ఇంతవరకు జరిగినటువంటి కథ దీంట్లో ఈ శాండల్ రాజా రామన్నవి గంభీరమైన పాత్రలు ఎక్కువ మాట్లాడు శాండల్ రాజ అసలు మాట్లాడు ముసలాయి చాలా చాలా మితంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అటు హడావిడిగా మాట్లాడుతూ హాస్యాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటాడు ధర్మ ఆ సుబ్బి వాళ్ళిద్దరూ అలాగే వచ్చిన గ్రామస్తులు కూడా అలాగే ఉంటారు రెండు గంభీరమైనటువంటి పాత్రలు రెండు ఈ సరదాగా ఉండేటటువంటి పాత్రలు ఈ కథని చక్కగా సమతుల్యంతో నడిపించుకుంటూ వెళతాయి మరి ఇంతవరకు వచ్చాక తర్వాత ఏమైంది ఈ పారిపోయినటువంటి ధర్మ సుబ్బి మళ్ళీ వీళ్ళని కలుసుకున్నారా మరి జీపులో వెనకాల పడేసినటువంటి శాండల్ రాజాని ఈ ముసలాయిన్ ఏం చేశాడు వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఈ వ్యవహారాలు భావనలు ఎలా మారినాయి ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఈ ముసలాయిని కొట్టారు కదా మరి అతన్ని ఏం చేశారు వీటన్నిటితో పాటుగా కథలో ఇక్కడ జరిగేటటువంటి ఒక ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన కీలకమైనటువంటి సంఘటన కథని ఒక కొత్త మలుపు తిప్పుతుంది ఆ మలుపుతోటి అంతవరకు మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి స్వార్థాలు వేరే వేరే కోణంలోకి రావడము మనుషుల యొక్క ప్రవర్తనలో ఆలోచన ధోరణిలో ఈ మార్పులు రావడము ఇలాంటివన్నీ జరిగి చివరికి కథ ఏమైంది ఈ రామన్న ఈ ఉరితీత నేర్పడానికి వెళ్ళేటటువంటి రామన్న శాండల్ రాజా వీళ్ళ యొక్క చెట్టు చివరికి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయాలు ఏమైనాయి ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి కీలకమైన సంఘటన ఏమిటి ఈ ధర్మాసు ఏమయ్యారు ఇవన్నీ కూడా సినిమా చూసి తెలుసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది అందుకని ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి సస్పెన్స్ పోకుండా ఉండడానికి ఇంతవరకు చెప్పి ఆపేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఈ సినిమా చూస్తుంటే చాలా వరకు కూడా మనకు ఏదో ఉరుకులు పరుగులు మనుషులందరూ వస్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఆ సినిమా చూసేటప్పుడు ఒకసారి ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అవ్వగలిగితే గనక ఇందాక నేను చెప్పిన సందేశం అంతా కూడా తెలుస్తుంది తప్పనిసరిగా సినిమా ప్రారంభమైన ఐదు పది నిమిషాల్లో మనకి ఆ పాత్రలు కానీ ఆ వాతావరణం కానీ దానిలోకి వెళ్ళిపోతాం ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిపోతాం అందువల్ల దర్శకుడు మనకి డైరెక్ట్గా ఏమీ సందేశాన్ని చెప్పబోయినప్పటి చెప్పకపోయినప్పటికీ కూడా మనకి అతను ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు ఈ పాత్రలు ఎలా వెళ్తున్నాయి అనేది పూర్తిగా మనం ఆకర్షితులం అవుతాం ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఇలాంటి సినిమాలని రోడ్డు ట్రిప్ మూవీస్ అంటారు అంటే ప్రయాణం ఆధారంగా సాగేటటువంటి కథలు తెలుగులో ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కిందట వచ్చింది గమ్యం అని ఆ సినిమా కూడా ఇలాంటిదే ఈ రోడ్డు ట్రిప్ సినిమాలతో ఒక సౌలభ్యం ఏమిటంటే పాత్రల ప్రవేశం నిష్క్రమణ ఏ పాత్రలు ఎప్పుడైనా రావచ్చు లేకపోతే ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు జాగ్రత్తగా ఈ పాత్రలని కనుక దండలో పువ్వులు దండలో పువ్వుల్లాగా గుదిగొచ్చకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ సంఘటనలన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నట్టు ఉంటాయి కానీ ఒకదానికొకటి సంబంధం ఉన్నట్లుగా ఉండవు అందువల్ల అదొక ప్రమాదం ఇలాంటి కథను రాసుకోవాలంటే అలా కాకుండా ఈ రామారామారే దర్శకుడు సత్యప్రకాష్ ఈ రోడ్డు ట్రిప్ సినిమాని ఒక ప్రయోజనాత్మకమైన సందేశాత్మకమైన ప్రయోగాత్మక వినోదభరిత చిత్రంగా రూపొందించడంలో ఘన విజయం సాధించాడు ఈ ప్రయాణంలో కలిసేటటువంటి పాత్రలు కానీ మధ్య మధ్యలో వెళ్ళిపోయే పాత్రలు కానీ కథలో చక్కగా ముడిపడి ఉంటాయి ఏ పాత్ర లేకపోయినా కానీ కథ ముందుకు వెళ్ళదు అనేలాగా కథలో అంతర్భాగం చేశాడు ఈ పాత్రలు అన్నిటి కూడా అలాగే ఈ సినిమాకి దర్శకత్వమే కాకుండా కథ సంభాషణలు పాటలు కూడా రాసుకున్నాడు ఈ సత్యప్రకాష్ అనేటటువంటి యువకుడు ఈ సంభాషణలు ఎక్కువగా ఎక్కడా పాఠాలు ఉండవు కానీ ఒకటి రెండు చోట చక్కటి సంభాషణలు చెప్పించాడు ఈ మధ్యలో ఒక పాత్ర అంటుంది ప్రతి మనిషిలోనూ అమ్మతనం ఉంటుంది నాన్నతనం ఉంటుంది ప్రేమ చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు అమ్మతనం బయటకు సహాయం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నాన్నతనం బయటకు వస్తుంది అని ఒక పాత్రతో చెప్పిస్తారు ఇలాంటి ఆలోచింపచేసే వాక్యాలు అంతవరకు సరదాగా వెళ్ళినటువంటి కథలో వస్తాయి కాబట్టి మనం కూడా ఆలోచింపజేస్తుంది ఆ సినిమాలోని పాత్రలను కూడా ఆలోచింపచేసి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనని అంతవరకు వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని గంభీరమైనటువంటి భావాలని కూడా ఒక ప్రయోజనాత్మకమైనటువంటి దిశగా తీసుకెళ్తాయి ఇలాంటి సంభాషణలన్నీ కూడా వీటిని చాలా ఎఫెక్టివ్గా చిత్రీకరించాడని చెప్పుకోవచ్చు ఈ దర్శకుడు ఇంకొక చాలా ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఈ శాండల్ రాజా అసలు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర శాండల్ రాజా పక్కన ముసలాయన ఒక ఆయన చావు నుంచి తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఇంకొక ఆయన చావును నేర్పడానికి వెళుతున్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా సంభాషణలు చాలా తక్కువ ఈ శాండల్ రాజా సంభాషణలు అయితే మొత్తం సినిమా మొత్తంలో మూడో నాలుగో సంభాషణలు మాత్రమే ఉంటాయి అది కూడా చాలా క్లుప్తసరిగా మాట్లాడతాడు ఈ ముసలాయిన రామన్న సంభాషణలు అయితే మొత్తం కలిసి అర్ధ పేజీని మించవు ఈ విధంగా సినిమాకి కీలకమైన రెండు పాత్రలకి కూడా సంభాషణలు లేకపోయినా కానీ సినిమా అంతా నడిపిస్తూ వాళ్ళ చుట్టూతో ఉన్న పాత్రలతోటి మాట్లాడిస్తూ కథని ఒక అద్భుతమైనటువంటి మలుపులతో తీసుకెళ్లాడు దర్శకుడు ఇక ఈ సినిమాలో అంతా బాగానే ఉందా చిన్న చిన్న లోపాలు లేవా అంటే చిన్న చిన్నవి కనిపిస్తాయి అంటే వీళ్ళు పేపర్లో ప్రకటన చూసినప్పుడు అతను మామూలుగా ఉంటాడు ఇక్కడ పక్కన చూస్తేనేవా గడ్డంతో ఉన్నాడు ఎలా గుర్తుపట్టగలిగాడు ఇలాంటివేమో దుర్భిణిలో చూస్తే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు కనిపిస్తాయి కానీ ఒకసారి ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయినటువంటి ప్రేక్షకులకి ఈ లోపాలు పెద్దగా అందుకనే ఈ సినిమా నేనే కాదు నేను ఎవరికి చూడమని చెప్పినా కానీ అందరూ కూడా మేము రెండుసార్లు చూసాము మూడు సార్లు చూసాము అని చెప్పారు ఇదండి సినిమా కథ సినిమా ప్రత్యేకత ఇంకా ఈ సినిమా అసలు ఈ సత్యప్రకాష్ అనేటటువంటి కుర్రవాడు కొత్తగా తీసినటువంటి సినిమా అంటే మొట్టమొదటి సినిమా ఈ సినిమా తీసే వరకు అతని ప్రయాణం ఏమిటి ఈ సినిమాలో నటీనటులు అందరూ కూడా ఎవరు ఇంకో మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ సినిమాలో నటీనటులు ఎవరూ కూడా సీజనల్ నటులు కాదు అందరూ కూడా రంగస్థల నటులు మాత్రమే అందరికీ కూడా మొట్టమొదటి సినిమానే ఇది ఆ వాళ్ళందరూ ఎలాగ దగ్గరికి చేరారు సినిమా విడుదలకి ఎంత కష్టపడ్డారు ఇలాంటి విశేషాలని రామారామారే ఈ చిత్రానికి సారథి అలాగే కెప్టెన్ తానే అన్నీ అయ్యి నడిపించినవాడు దీనికి అసలు బీజం వేసిన వాడు ఎవరంటే దీని దర్శకుడు సత్యప్రకాష్ వయసులో చాలా చిన్నవాడు అతను కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడు సినిమాల మీద ఆసక్తితోటి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల క్రిందట టిఎస్ నాగాభరణ ప్రముఖ కన్నడ దర్శక నిర్మాత ఆయన దగ్గర సినిమాలో సహాయకుడిగా ప్రవేశించాడు ఆయన దగ్గర కొంతకాలం పనిచేశాక సుమారుగా రెండు వేల పదకొండు ప్రాంతాల నుంచి సొంతంగా సినిమా దర్శకత్వం వహించాలని కథ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాడు ఆ వెతుకుతూ ఉన్న రోజుల్లో ఏం చేశాడంటే రెండు వేల పదమూడులో ఈ ప్రధానమైనటువంటి చలన చిత్రం కంటే ముందుగా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ లాంటిది తీద్దామని జయనగర్ ఫోర్త్ బ్లాక్ అనేటటువంటి ఒక లఘు చిత్రాన్ని నిర్మించాడు నిర్మించి దాన్ని యూట్యూబ్లో విడుదల చేశాడు ఇప్పటికి ఉంది మీరు చూడొచ్చు ఆ లఘు చిత్రం కూడా జయనగర్ ఫోర్త్ బ్లాక్ అనేది చాలా సున్నితమైనటువంటి మానవ సంబంధాలతోటి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇరవై ఏడు నిమిషాల పాటు సాగుతుంది అది చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది దాంతో తనకు నమ్మకం వచ్చింది పర్వాలేదు నేను ప్రధానమైనటువంటి కన్నడ చిత్రాన్ని నిర్మించవచ్చు అని అయితే కథ కోసం వెతికేటటువంటి క్రమంలో ఒకసారి వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో భగవద్గీత ఉంటే ఆ భగవద్గీత చూశాడు ఆ భగవద్గీతలో చంపేదెవరు చచ్చేదెవరు అనేటటువంటి వాదన ఉంటుంది కదా అదంతా చూశాక అతనికి ఈ కథ మీద ఒక అవగాహన వచ్చిందట ఇలాగా చావు నుంచి తప్పించుకునేటటువంటి వ్యక్తి చావును అమలుపరచడానికి వెళ్లే వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రయాణం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచనలోంచి ఇదిగో ఇందాక మీరు విన్నటువంటి రామారామారే కథ పుట్టింది అయితే అంత తొందరగా ఒక కొలిక్ రాలేదు దాదాపుగా రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు ఆ స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేసి దాన్ని ఒక కథలాగా రాసుకుని ఒక కొలికి తీసుకొచ్చాక అప్పుడు సినిమా తీయడానికని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు అయితే ఈ సినిమాలు సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినప్పుడు ఇతనికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలామంది రంగస్థలంలో నటించేటటువంటి నటీనటులు వాళ్ళతోటి పరిచయం అలాగే ఈ జయనగర్ ఫోర్త్ బ్లాక్లో పనిచేశారు కొంతమంది వాళ్ళందరూ కూడా ఇతన్తోటి కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడూ అలాగే ఇందాక కథలో చెప్పినటువంటి ధర్మన్న అని చెప్పాను ధర్మ ఆ ధర్మ అత పేరు ధర్మన్న ఆ కుర్రవాడు కూడా ఈ సత్యప్రకాష్కి చిన్నప్పటి నుంచి మిత్రుడు ఒకే స్కూల్లో కలిసి చదువుకున్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి సినిమా తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు సరే మంచి మంచి నటీనటులు ఎవరుంటారు ఎవరితో తీస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు వెతకడం ప్రారంభించారు ఒకసారి బాగా పేరున్నటువంటి నటీనటులను పెట్టుకుంటే డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి అలాగే పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంత బడ్జెట్ అవుతుందంటే ఎవరు పెట్టుబడి పెట్ట పెట్టడానికి కూడా ముందుకు రాలేదు కొత్త దర్శకుడు పెద్ద పెద్దవాళ్ళతో తీస్తానంటున్నాడు అందుకని ఎవరూ రాలేదు అప్పుడు ఈ సత్యప్రకాష్కి ఏమనిపించిందంటే ఈ తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి రంగస్థల నటీనటులందరితోటి ఇలాగ మనం నటీనటులను పెట్టుకుంటే కనుక మనకి పెట్టుబడి పెట్టడానికి రావట్లేదు ఎవరు ఓ పని మీతో పెట్టి మనమే సినిమా తీద్దాము మీరందరూ సరే అంటే కనుక మనమే డబ్బులు వేసుకుందామని చెప్పి వాళ్లే తలా కొంచెం డబ్బులు వేసుకుందాం అనుకుని వాళ్లతోటే సినిమా తీయడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు సత్యప్రకాష్ వాళ్ళకు కూడా మొట్టమొదటిసారి సినిమా అవకాశం వస్తుంది అంతవరకు రంగస్థలం మీద ఉన్నవాళ్ళు సరే అని వాళ్ళు కూడా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు వచ్చారు అప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎవరైనా పెట్టుబడి పెడతారా చూశారు కానీ కొత్త నటినటులు కొత్త దర్శకుడు వీళ్ళకి ఎవరు పెట్టుబడి పెడతారు అని ఎవరు ముందుకు రాలేరు వీళ్ళే ధైర్యం చేసి ముందుకెళ్ళారు ఇంకా ఇందులో పాత్రలకు మరి ఎవరెవరు ఎలా నటించాలి అన్నప్పుడు సత్యప్రకాష్ అందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్లే కాబట్టి వాళ్లల్లో ఈ శాండల్ రాజా పాత్ర వేసి ఇప్పుడు సినిమాలో నటించినటువంటి అతని పేరు నటరాజ్ అతనికి అలాగే ఈ పల్లెటూరు యువకుడు వేషం ధర్మ వేషం వేసినటువంటి ధర్మన వీళ్ళిద్దరికీ చెప్పాట మీరిద్దరూ గడ్డం పెంచండి ఎవరు కనుక ఈ పాత్రకి సరిపోతారు అనుకుంటే వాళ్ళని తీసుకుంటాను అని ఒక నాలుగైదు నెలల పాటు వాళ్ళు పూర్తిగా గడ్డం పెంచాక వాళ్ళిద్దరి మీద కొన్ని షాట్లు తీసి అప్పుడు ఈ నటరాజ్ అన్న అతన్ని శాండల్ పాత్రకి తీసుకున్నాడు ఆ పల్లెటూరు నుంచి పారిపోయించినటువంటి కుర్రాడి పాత్రకి ధర్మాన్ని అతను తీసుకున్నప్పుడు అతను ఈ హాస్యం నేను చేయగలనా నాకు అనుమానంగా ఉంది భయంగా ఉంది అన్నప్పుడు అతనికి ఒక మేనరిజం పెట్టాడు ఆ హడావుడిగా మాట్లాడుతూ పల్లెటూరు నుంచి పారిపోయించిన కుర్రాడు ఏం చేస్తాడంటే మధ్య మధ్యలో జేబులో నుంచి దువ్వింది స్థలదవుకుంటూ ఉంటాడు అలాంటి మేనరిజం పెట్టి దీంతో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ నీకు భయం లేకుండా ఉంటుంది అని అతన్ని ఆ పాత్రకి సిద్ధం చేశాడు ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఈ జీపును నడిపేటటువంటి ముసలాయన రామన్న పాత్ర ఈ క్రూ అంతటితోటి పోల్చుకుంటే అందరికంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నాయన ఆయనే ఆయన పేరు జయరాం ఆయన కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు వేసేవాడు అలాగే నాటకాలు వేయడమే కాకుండా నాటకాల ఈ రంగస్థలాంకరణ ప్రాపర్టీసు ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఆయన చాలా పేరున్నాయన ఆ పెద్ద ఈ దీనిలో ఉరితీతకి వెళ్ళేటటువంటి వ్యక్తి పెట్టారు అలాగే మిగతా పాత్రలు అందరూ వచ్చారు వాళ్ళందరినీ ఆడిషన్ చేసి ఎవరు దేనికి సరిపోతారో వాళ్ళందరినీ పెట్టుకున్నారు ఇందులో చాలా విచిత్రమైనటువంటి ఇదేమిటంటే ఈ షూటింగ్ జరపడం ఎక్కడ జరుపుతారు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం కథంతా కూడా వీళ్ళిద్దరూ ప్రయాణం కదా ఇది ఒక జైల్లో నుంచి తప్పించుకుని ఎవరికీ కనపడకుండా తిరిగే అతను జైలుకి వెళ్ళి ఉరితీత ఎలా నేర్పాలో వెళ్ళేటటువంటి ముసలాయన ఎవరికీ తప్పించకుండా తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి శాండల్ రాజా ఈ కథలో ఎక్కడా కూడా మనుషులు ఎక్కువ కనిపించకూడదు అందుకని చాలా సుదీర్ఘంగా విశాలంగా ఉండేటటువంటి మైదానాలు కావాలి దానికోసమని ఈ దర్శకుడు అలాగే కెమెరామెన్ ఇద్దరూ కలిసి కొన్ని వందలాది మైళ్ళు కర్ణాటకలో ప్రయాణం చేసి బిజాపూర్ దగ్గర ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూస్తున్నటువంటి ఆ మైదానాలని వాటిని ఎన్నుకున్నారు అలాగే కెమెరా ఎక్కడ పెట్టినా కానీ ఎటువైపున కనుచూపు మేరలో మనుషులు కనిపించకూడదు అప్పుడే ఈ శాండల్ రాజాని ఎవరూ గుర్తుపట్టలేదు పోలీసులు కూడా రావడానికి దగ్గరగా లేడు అనేటటువంటి విషయం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అలా చాలా ఆలోచించి ఆ మైదానాలని ఈ లొకేషన్స్ కింద ఎన్నుకున్నారు నిజానికి సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది లొకేషన్స్ కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహించినాయి ఈ సినిమాలో ఇంకా ఈ షూటింగ్ అది చేసేటప్పుడు వీళ్ళకి పెద్దగా డబ్బులేమి లేవు వాళ్ళకి డబ్బులు వేసుకున్నాయి పెద్ద పెద్ద వాహనాలు ఇలాంటివి ఉండే కాదు ఈ పాత జీపునే వాళ్ళే అలా తయారు చేసుకుని లొకేషన్స్కి సరిపడినట్టుగా ఆ జీపులోనే వీళ్ళ సినిమా నిర్మాణ సామాగ్రి అలాగే ఒక టాటా సుమో పాత సాటా సుమో ఒకటి దర్శకుడికి ఉన్న ఒకటి ఇంకా ఎవరు వెహికల్స్ వాళ్ళు వేసుకుని అలాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ని ఆ బిజాపూర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మైదానాల్లో కొనసాగించారు అక్కడ ఎండ వేడిమి బాగా ఉండేది నలభై రెండు నలభై ఉండేదట అందుకని షూటింగ్ అక్కడ ఎక్కువసేపు జరపడం అలాగే అక్కడ రీటేక్సు ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకోవడం అయితే కష్టమవుతుందని ముందుగానే బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి రిహార్సల్స్ చేసి అక్కడ తక్కువ షాట్స్ తోటి సినిమా అయిపోయేలాగా చూశారు మళ్ళా అలాగే దానికి ఖర్చు కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఆదాయం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ విధంగా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎవరు మనుషులు ఉండరు ఊళ్ళు దగ్గరలో ఊళ్ళు కూడా లేవు కాక అందుకని అక్కడ దోపిడి దొంగలు కూడా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళట అందులో ఈ ప్రధాన పాత్ర శాండల్ రాజా పాత్ర వేసినటువంటి నటరాజ్ అంతా గడ్డం పెంచుకుని దుస్తులన్నీ కూడా మాసిపోయి పిచ్చివాడిలాగా ఉంటాడనుకున్నాం కదా సినిమాలో అతన్ని చూసి ఆ దగ్గరలో ఎవరో ఆ ప్రయాణం చేసేవాళ్ళ వాళ్ళు వీళ్ళు దొంగలు అనుకుని వీళ్ళని పట్టుకుని వీళ్ళని అసలు మీరు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీరు దోంగ దోపిడి దొంగలలాగా ఉన్నారని వీళ్ళందరినీ నాలుగైదు సార్లు ఆపడం వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి పరిచయం చేసుకుని వీళ్ళ గుర్తింపు కార్లు చూపించుకోవడం ఆ విధంగా షూటింగు నెలల తరబడి దాన్ని పూర్తి చేశారు ఇంకో విషాదకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ ఈ క్రూ అంతటికీ కూడా చాలా పెద్ద మనిషిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ జీపు నడిపేటటువంటి పాత్ర ధరి రామన్న పాత్ర ధరించిన జైరామ్ ఆయన దాదాపుగా సినిమా పూర్తి వస్తున్న దశలో ఆయన మరణించారు ఆయన మరణించాక ఆయన పాత్రని ఇంకా కొన్ని తీయాల్సి ఉంటే డూపును పెట్టి పక్క నుంచి తీస్తారు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సినిమాలు తెలుస్తాయి కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్లో ఆయన వెనకాల నుంచి తీయడమో పక్క నుంచి మొహం కనపడకుండా తీయడమో చేస్తారనమాట ఇంకోటి ఏమిటంటే ఇలాగ కొత్త దర్శకుడు కొత్త కథతోటి ప్రయోగం చేసేటప్పుడు ఒక సూత్రం ఏమిటంటే చాలా అనుభవం ఉన్నటువంటి టెక్నీషియన్స్ని పెట్టుకోవడం ముఖ్యంగా కెమెరామెన్ ఈ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అనుభవజ్ఞుడిని తీసుకుంటే కనుక ఆయన ఉన్నటువంటి అనుభవంతో సినిమా మంచిగా ఎలా తీయాలో చెబుతాడు అనేది ఒక ఫార్ములా కానీ ఈ సినిమాకి ఈ సత్యప్రకాష్ దర్శకుడు డబ్బులు ఎక్కువగా లేవుడు కాబట్టి బడ్జెట్లోకి కొత్త కెమెరామ్యాన్నే ఎన్నుకున్నాడు ఆయన పేరు లవిత్ ఆయన అద్భుతమైనటువంటి కెమెరా పనితనాన్ని ప్రదర్శించాడు సుదీర్ఘమైనటువంటి సింగిల్ షాట్స్ ఉంటాయి కెమెరామ్యాన్కి ఛాలెంజింగ్ నటునటులకు కూడా ఛాలెంజింగ్ అలాంటివన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా తీశాడు ఆ లవిత్ అనేటువంటి కొత్త కెమెరామ్యాన్ ఇంకా పాటల విషయానికి వస్తే ఈ సినిమా విజయంలో పాటలు అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించాయని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు వాసుకీ వైభవ్ చాలా చిన్న కుర్రవాడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అతను 6 సంవత్సరాల వయసు నుంచి కూడా నాటకాల్లో పెరిగాడు ఆ సంగీత దర్శకుడు వాసుకీ వైభవ్ ఎవరో కాదు ఈ సినిమాలో ముసలాయన వేషం వేసినటువంటి జయరాం మధ్యలో చనిపోయారనుకున్నామే వాళ్ళ అబ్బాయే ఆ వాళ్ళ నాన్నగారితోటి చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాల చుట్టూత తిరిగి నాటకాలు వేశాడు నాటకాలు ప్రదర్శింప పాటలు రాసేవాడు పాటలు పాడేవాడు అతనికి ఈ టిఎస్ నాగాభరణ అనేటటువంటి ఆయన అనుకూలవుతారు అక్కడ సత్యప్రకాష్ తోటి పరిచయం ఏర్పడేది ఏర్పడి ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు అయ్యాడు అతి పిన్న వయసులోనే వాసుకీ వైభవ్ ఐదు పాటలుంటాయి ఐదు పాటల్ని కూడా రాసింది దర్శకుడు సత్యప్రకాష్ ఆ ఐదు పాటల్లో కూడా ఎక్కువ పాడింది ఈ వాసుకీ వైభవ్ ఆ విధంగా చూస్తే దర్శకుడు పాటలు రాస్తే సంగీత దర్శకుడు పాటలు పాడాడు ఈ సంగీతంలో కూడా అతను నేపథ్య సంగీతంలోనూ అలాగే పాటల బాణీల్లో కూడాను చాలా కొత్త పుంతలతోక్కి జాజ్ సంగీతాన్ని ర్యాప్ సంగీతాన్ని అలాగే మరాఠీ జానపద సంగీతాన్ని వీటన్నిటినీ కలిపి ఒక కొత్త విధమైనటువంటి బాణీలు వినిపించాడు ఈ వాసుకీ వైభవ్ అందుకే సినిమా రాకముందే పాటలన్నీ కూడా చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినాయి ఇంకా సినిమా అంతా ఎలాగో పూర్తి చేశారో వీళ్లకు డబ్బులతోటి ఈ సినిమా అంతా అయిపోయాక విడుదల చేయడానికి ముందు నిజంగానే మరి సహజంగానే వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద థియేటర్లు ఎక్కువ థియేటర్లు దొరకవు అయితే ఎవరో చెప్పారట కనీసం మీరు ప్రివ్యూ షో వేయండి వేస్తే ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తే కనుక థియేటర్లు వస్తాయంటే వీళ్ళకి ప్రివ్యూ వేయడానికి కూడా డబ్బులు లేవు లేక ఎలాంటి విచిత్రమైన పబ్లిసిటీ చేశారంటే ఈ సంగీత దర్శకుడు కెమెరామ్యాన్ లవిత్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి బెంగళూరులో కబ్బన్ పార్కు లాల్బాగు ఇలాగ కొంచెం బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉదయం పూట వాకింగ్కి వచ్చేటటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళి తెల్లవారుజాముని అక్కడ కూర్చుని వీళ్ళు కీబోర్డు డ్రమ్సు పెట్టుకుని అక్కడ ఈ సినిమాలో పాటలు పాడడం ప్రారంభించారట ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ చూసి ఏమిటి ఇలా కొత్త సినిమా వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకున్నారు అలా ప్రచారం చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరికి అందుబాటులో లేరు ఒక్కొక్కరికి కూడా దాదాపుగా పది పదిహేను సినిమాలు వరుసనే ఆఫర్లు ఈ సినిమా అయిపోయాక సరే వాళ్ళు అలాగా పబ్లిసిటీ చేస్తుంటే ఈ సినిమాలో హాస్య పాత్ర పల్లెటూరు అబ్బాయి ధర్మ పాత్ర ధరించినటువంటి ధర్మన్న అతను ఈ కరపత్రాలన్నీ కూడా వందలాది కరపత్రాలు ముద్రించి వాటిని పట్టుకుని మెజెస్టిక్ బస్టాండ్కి వెళ్ళే బస్ స్టాండ్లు అందరికీ కూడా ఆ పేపర్లు పం పంచాడట ఆ విధంగా వాళ్ళకి డబ్బులు లేకపోయినా కానీ ఉన్నంతలోనే వైవిధ్యంగా వాళ్ళు పబ్లిసిటీ చేసుకున్నారు సరే అయిపోయింది రిలీజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎక్కువ థియేటర్లు లేవు ఒక ఐదారు ఈ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లో మాత్రం దొరికినాయి ఫస్ట్ థియేటర్లో సినిమా మొదలైందట ఈ క్రూ అంతా కలిపి చూస్తున్నారు దాంట్లోనూ కారణం ఏంటో కానీ దర్శకుడు మాత్రం థియేటర్లో చూడలేదట ఆ రోజు సరే వీళ్ళందరూ చూస్తున్నారు అంతట్లోనే వార్త వచ్చింది ఏమిటంటే మిగతా థియేటర్లో అసలు కొన్ని థియేటర్లో వేయలేదు షో ఎందుకంటే ఎవరూ లేరని కొన్ని థియేటర్ వాళ్ళు ఎత్తేసారు అని కూడా వీళ్ళకి వార్తలు వచ్చినాయి అలా వీళ్ళు భయపడ్డారు సినిమా వీళ్ళు చూసినటువంటి థియేటర్లో అయ్యాక ఒకటి రెండు రోజుల్లోనో ఆ రోజులోనో కన్నడ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు కూడా ముందుకు వచ్చారు రక్షిత్ శెట్టి అలాగే పునీత్ రాజ్ కుమార్ ఈ టిఎస్ నాగాభరణ వీళ్ళందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రచారం చేయడం వాళ్ళు ప్రకటనలు ఇవ్వడంతో ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో ఒక్కసారిగా ఊపి సినిమా ఆ తర్వాత ఈ సినిమా సాధించినటువంటి విజయం ఒక చరిత్ర అని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు వచ్చినాయి ముఖ్యంగా కెమెరామెన్కి అలాగే దర్శకుడికి సంగీత దర్శకుడికి కూడా ఈ సత్యప్రకాష్ తర్వాత చాలా అవకాశాలు వచ్చినాయి చాలా ఈ ఈ ఫిలిం పబ్లిసి ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ వాటిల్లో కూడాను చాలా బహుమతులు కూడా తెచ్చుకుంది ఈ రామారామారే చిత్రం తర్వాత అతను ఒక సినిమా మాత్రమే ఒప్పుకున్నాడు ఆ సినిమా కథ మీద పనిచేస్తున్నాడు ఆ సినిమా కూడా ఇలాగే సున్నితమైనటువంటి మానవ సంబంధాల చుట్టూ తానే తిరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పాడు అలాగే ఈ క్రూలో వాళ్ళందరూ కలిపి ఈ సినిమాకి ఒక వెండి తెర నవలలాగా ఈ సినిమా నిర్మాణం ఎలా జరిగింది అనేటటువంటి సంఘటనలతోటి ఒక పుస్తకాన్ని కూడా రాస్తున్నారు ఈ ఇంత చక్కటి సినిమాని తెలుగులో పునర్నిర్మించడానికని రాక్లైన్ వెంకటేష్ అని ఆయన ముందుకొచ్చి తెలుగులో ఈ సినిమాని పునర్నిర్మిస్తున్నారు మిత్రులు చంద్ర గారు ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు తెలుగులో ఈ సినిమా రామారామారాయ్ గురించి చెబుదాం అనుకున్నప్పుడు చంద్ర సిద్ధార్థ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది ఆ సినిమా అయిపోయిందట షూటింగ్ అంతాను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది ఆ తెలుగు సినిమా పేరు ఆటకదరా శివ ఈ తెలుగు సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కన్నడ సినిమాకి పనిచేసినటువంటి సంగీత దర్శకుడు కన్నడ సినిమాకి పనిచేసినటువంటి ఈ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా తెలుగు సినిమాకి వాళ్ళే పనిచేస్తున్నారు ఈ తెలుగు ఆటకదరా శివ సినిమా కూడా వికారాబాదులో కొంతసేపు తీసాక తర్వాత మళ్ళీ ఈ కన్నడ సినిమా ఎక్కడైతే తీసారో బిజాపూర్ దగ్గరలో అక్కడే ఈ సినిమాని కూడా పూర్తి చేశారట ఆ విధంగా ఎన్నో అష్ట కష్టాలు కోర్చి వాళ్ళు కథనే నమ్ముకుని కథనాన్ని నమ్ముకుని కొత్త వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడాను అన్ని ఇబ్బందులు పడి పూర్తి చేసిన సినిమా రామారామారే అద్భుతమైనటువంటి విజయం అంటే అద్భుతమైన విజయం అంటే డబ్బుల పరంగా కాకపోయినా పేరు వచ్చినటువంటి కోణంలో చూసుకున్నట్టయితే ఘన విజయం సాధించిందని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే సత్యప్రకాష్ తీసేటటువంటి రెండో సినిమాకి జర్మనీ నుంచి పెట్టుబడి పెట్టడానికి వచ్చారట వాళ్ళు ఈ లొకేషన్స్ ఎన్నుకోవడానికి కూడా ఒక కారణం ఏంటంటే చుట్టూతా ఏమీ లేకుండా ఊళ్ళు లేకుండా ఎన్నుకోవడానికి కారణం తర్వాత ఏ భాషలోకి డబ్బింగ్ చేయడానికైనా సరే వీలుగా ఉంటుంది అంతర్జాతీయంగా ఉద్దేశంతో ఆ లొకేషన్స్ని ఎన్నుకున్నారు అవండి రామారామారే కన్నడ చిత్ర విశేషాలు ఒక లూసియా ఒక తిథి ఒక రామారామారే ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా కన్నడ ప్రేక్షకుల అభిరుచిని ఎన్నో మెట్లు పైకి తీసుకెళ్లడంలో ఈ యువ దర్శకులందరూ కూడా ఘన విజయం సాధించారు అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా చక్కటి విజయం సాధిస్తే తప్పనిసరిగా తెలుగులో కూడా ఇలా ఒక కొత్త ట్రెండ్ మొదలవుతుంది అని మనం ఆశించవచ్చు ఉత్తమ అభిరుచి సినిమా విజయానికి కొత్త సూత్రాలు కనిపెట్టిన కనిపెడుతున్న కన్నడ యువశక్తిని మనం అభినందించక తప్పదు అందులోనే భాగంగా అందులో భాగమైనటువంటి రామ రామ రే ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది మీరు తప్పనిసరిగా చూడండి ఒకసారి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా మేము రెండుసార్లు చూసాము అని చెప్తున్నారు మనసుల్ని కదిలించే సినిమా మనసుల్ని హత్తుకునే సినిమా ఆలోచింపచేసే సినిమా సున్నితమైన మానవ సంబంధాలతో విజయవంతమైనటువంటి కథను ఎలా నడిపించవచ్చు నటీనటులు పెద్దవాళ్ళు లేకపోయినప్పటికీ కొత్త కూడా దీన్ని అద్భుతంగా ఎలాగా చక్కగా తీర్చిదిద్దవచ్చు అనడానికి చక్కటి ఉదాహరణ రామా రామా